0: 하나님의 말씀 출애국기 19장 1절에서 6절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 이스라엘 자손이 애국당을 떠난 지 3개월이 되던 날 그들이 시내 광야에 이르니라. 그들이 르비딤을 떠나 시내 광야에 이르러 그 광야에 장막을 치되 이스라엘이 거기 산 앞에 장막을 치니라. 모세가 하나님 앞에 올라가니 호와께서 산에서 그를 불러 말씀하시되 너는 이같이 야곱의 집에 말하고 이스라엘 자손들에게 말하라. 내가 애국사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라. 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라. 아멘 오늘 그 본문 말씀에 이렇게까지의 과정을 짧고 간단하게 한번 살펴보겠습니다. 그 이스라엘 백성들이 애굽에서 그야말로 국가 노예로 아무런 희망 없이 이렇게 아무런 변화 없이 고단한 삶을 살때 하나님께서 그들의 삶에 개입하셨습니다. 하나님께서 그들의 삶의 국면에 등장하시면서 어, 그 그들의 삶이 그러니까 아무런 변화도 기대할 수 없었던 그들의 삶이 뒤집어졌고 에, 하나님의 종 모세를 보내면서 그 일약 에, 모험적인 삶이 시작되었습니다. 에, 극적으로 애굽을 탈출했습니다. 에, 가난을 목표로 에 삼고 애굽을 떠났지만 그곳에 이르는 여정이 에, 너무 멀고 길고. 힘겨웠습니다. 사실 이게 큰 그림으로 보면 이건 뭐 너무너무 잘된 거거든요. 우리가 살면서 경험하지만은 제일 그 견디기 어려운 것이 삶이 고단한데 변화가 없고 이렇다 할 희망을 기대하기 어려울 때 그때 삶이 정말 지치고 어떻게 살아야 할지 이제 알수 없게 됩니다. 이제 이스라엘 백성들의 예 삶이 한결같이 꼭 그랬었습니다. 근데 이제 하나님이 극적으로 그들의 고통을 들으시고 개입하시면서 예 삶이 뒤집어지는데 어 애굽을 탈출하게 된 겁니다. 그러니까 노예 생활을 청산하게 된 거죠. 예 그러니까 뭐 이렇게 말하자고 하면은 어디로부터의 무엇으로부터의 그 구원, 해방입니다. 예. 근데 이제 그렇다고 해도 그이 풀려라고 난 다음에 삶이 여전히 막막하면 이것도 이렇게 뭐 견디기 쉬운 일은 아닐 텐데 그들에게는 앞에 삶의 목표가 있었습니다. 그것은 가나안이었습니다. 적과 꿀이 흐르는 가나안을 하나님께서 약속의 땅으로 그들에게 선조에게 그 허락하셨는데 이제 마침내 그것이 그들 앞에 현실로 가까이 다가온 것입니다. 그러니까 어디로의 구원이죠. 어디로의 그러니까 어디로부터의 구원, 어디로의 구원. 그러니까 이제 그 구원의 큰 그림으로 보자고 그러면은 이제 손색 없이 이렇게 희망적인 상황이 된 겁니다. 근데 조금 전에 말씀드린 것처럼 애국에서 종로타 탈출해서 바로 가난에 들어가는 게 아니라 애국의 종사리와 가난의 새로운 삶 사이에는 광야가 끼어 있었습니다. 그 이제 광야 여정을 거치지 않고서는 하나님이 허락하시는 약속의 땅에 들어가서 이 새로운 삶을 예, 살 수가 예, 없었습니다. 그러니까 탈출하고부터 그냥 뭐 완전히 이건 드라마, 예, 이렇게 극적인 삶을 겪어내지 않으면 안 되었습니다. 홍해를 앞에 두고 애국군대에 추격을 받았습니다. 예, 기적적으로 홍해를 예, 건넜습니다. 드라마죠. 예, 근데 뭐 그걸로 다된게 아니고 예, 사흘길을 가는 동안 물이 없었습니다. 예, 그러니까 뭐 죽을 지경인 거죠. 여러분, 광야는 여기하고 다르거든요. 어, 광야는 예, 밤낮에 기온차가 심하고, 예, 마, 마실 물이 없고, 먹을 게 물론 없고, 뭔지 뭐 이런 아주 척박한 예, 예, 땅이었습니다. 여러분, 그 많은 이스라엘 백성들이 사흘 동안 예, 물이 없었다. 야, 이건 뭐, 이제 굉장한 고통이었습니다. 애국을 탈출하면서, 예, 이제는 내 앞에 새로운 삶이 예, 놓여있고, 우리를, 새로운 국면이 우리를 기다리고 있다. 이제 이렇게 희망차게 예, 하나님 주도하시는 새로운 삶을 시작했는데, 어, 이게 삶이 굉장히 힘겨웠습니다. 에, 그리고는 일시 정착한 곳이 에, 오늘 본문에 나오는 시내 광야였습니다. 에, 여러분 약속했던 가나안은저 멀리 있고 그들은 40년을 에, 광야에서 헤맬 판이었습니다. 에, 광야에는 먹을 게 없었습니다. 에, 여러분 삶에, 삶을 부지하는 데 가장 뭐 기본적인 거 그러니까 먹고 마시는 거 아닙니까? 그런데 광야는 그게 해결되지 않는 거예요. 그러니까 이 하나님의 백성 스스로 이런 삶의 가장 기초적인 문제를 해결할 수 없는 예. 그들의 삶이 이제 그곳에 이렇게 인 겁니다. 하나님께서 만나와 메추라기를 공급하셨습니다. 그들은 고단한 광야 백성이었습니다. 구원은 받았는데 애굽은 탈출했는데. 고단하기는 마찬가지였다 하는 것입니다. 모세가 시내산에 올라 하나님의 말씀을 들었습니다. 그래서 이제 여기까지가 여러분 이제 그 머리에 그려져야 머리에 그려지고 가슴으로 느껴져야 이제 오늘 본문을 주시는 하나님의 말씀을 여러분들이 이렇게 선명하게 마음으로 이해하실 수가 있을 것입니다. 에 참으로 어 이제 구원받아 하나님의 백성이 되고 새로운 삶이 전개된다고 는 희망에 부풀어 있는데 삶의 현실은 녹록하지 않은 에 이제 그런 지경이었습니다 그때 에 이제 하나님의 백성을 이끄는 이제 지도자 모세가 신내 산에 올라 예 하나님께 말씀을 듣는데 그 일성이 뭐였냐면 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라. 그런데 이 말을 들어야 하는 어 제가 이제 그뒷 부분에서 다시 한번 강조해 말씀드리겠습니다만은 오늘 말씀의 초점은 거기 있어요. 이 말을 그러니까 하나님이 그 하나님의 백성인 이스라엘에게 이런 형편에 주시는 말씀을 너는 이스라엘 자손에게 전하라 이제 그렇게 모세가 하나님의 말씀을 들었는데 제가 설교하는 심정이 꼭 이와 같습니다 이런 지경에 구원받아 하나님의 자녀가 되어 하나님의 나라를 향해서 먼 신앙여정에 나섰는데 광야와 같은 코로나 팬데믹 상황에 이 고단한 삶을 살지 않으면 안 되는 길고 막막한 현실그래서 하나님의 백성이 하나님으로부터 들어야 할 말씀입니다. 세 가지를 말씀하셨습니다. 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 될 것이다. 너희는 내게 대하여 제사장 나라가 될 것이다. 너희는 거룩한 백성이 될 것이다. 그래서 이제 조금 정리하면은 대개 이제 세 개면 정리할 게 없는데 이것도 이게 얼추 정리가 될 말씀입니다. 그러니까 이제 세 가지인데 하나는 내 소유 내 소유가 된다. 너희는 내 소유가 될 거다. 제사장 나라가 될 것이다. 거룩한 백성이 될 것이다. 그런데 이제 거룩한 백성으로 묶을 수 있을 것 같아. 이제 어, 너희는 하나님의 거룩한 백성이 된다. 그런데 이제 이 거룩한 이, 이 백성이 된다고 하는 것은 그 세상 모든 민족으로부터 예, 구별되는 백성이 된다는 말입니다. 그럼 이제 어떻게 구별될 거냐? 어떻게 하나님 나라 백성으로 이제 구별될 거냐? 네, 그러면 하나는 예, 하나님의 소유가 되는 것이고 하나님 소유가 되는 또 하나는 제사장 나라가 되는 것입니다. 세상, 뭐, 짧은 시간에 자세하게 말씀드릴 수가 없는데, 하나는 하나님과의 관계에서 이스라엘이 어떤 존재이냐 하는 거고, 그렇게 하나님과 새로운 관계를 맺은 이스라엘은 세상에 대해서 하나님 앞에 어떤 존재인가를 이제 규정하는 것입니다. 이게 우리가 세상으로부터 구별된 하나님의 거룩한 예, 백성에 강구할 수 없는 두 요소입니다. 예, 하나님의 소유가 되는 것, 그 다음에 세상에 대해서 제사장, 하나님 앞에서 제사장 나라가 되는 것, 예, 그런 것입니다. 그 근데 이제 이게 참, 어, 그, 아, 이게 감동적인 게요. 감동적인 게, 예, 이게, 이게 언제적 얘기예요, 이게. 예, 이게 언제, 뭐, 적어도 기원전 십몇 세기 전의 일인데, 예, 그러니까 지금으로부터 뭐넉하넉잡0 0 3 5 0 300, 전, 0년 300, 0몇 300, 에0어백일 전에 일어하 일인데 서이하라엘백성 이스라엘 주신에 그 말씀이 주약시 말씀이 통하시대면관흘하서신약시 흘러서 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 3 0서 동일한 말씀이 반복되고 있다는 것입니다. 예. 근데 이게, 이게 나중에 말씀드리겠습니다만 이게 끝까지 가거든요. 예, 끝까지, 그죠. 예. 예 이거들이 미뤘습니다. 그러나 너희는 탁하신 족속이요. 왕같은 제사장들이요. 거룩한 나라요. 그의 소유가 된 백성이니. 예, 조금 풀어 말았을 뿐이지 내용이 똑같죠? 너희는 탁하신 족속이요. 왕같은 제사장들이요. 거룩한 나라요. 그의 소유가 된 백성이니. 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다. 이제 먼저 살펴봐야 될게 이제 우리는 하나님의 은혜에 붙들려서 하나님의 소유가 되었다는 것입니다. 우리가 하나님의 소유가 되었다. 우리가 하나님의 것이라고 하는 선언은 구약에서, 오늘 말씀드렸 구약에서부터 신약에 이르기까지 계속해서 우리에게 들려주시는 말씀입니다. 바벨론의 포로로 잡혀가서 희망이 없던 이스라엘에게 주신 말씀도 이스라엘이 하나님의 소유라는 것이었습니다 그러니까 참으로 어려운 시절에 우리가 거듭 확인해야 되는 것은 하나님과 관계에서 우리가 뭐냐 그런데 이제 다른 말로 그게 우리가 하나님의 소유라는 것입니다 야곱아 너를 창조하신 여하께서 지금 말씀하시느니라 이스라엘아 너를 지으시니가 말씀하시느니라 너는 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 씁니다 그러니까 희망이 없는 참으로 위험천만한 암담한 시절을 사는 하나님의 백성들이 거듭 확인해야 될 말씀이 뭐냐면 거듭 들어야 될 말씀이 뭐냐면 너는 내 것이라 하시는 하나님의 음성입니다 우리가 하나님의 소유라는 거예요 구원받아 하나님의 백성이 된 사람은 하나님의 소유입니다 그러니까 하나님의 손에 있는 존재들이라 그러니까 아무도 우리 삶에 손댈 수 없다 그런 말입니다. 이것이 평안의 근거입니다 여러분 잘아시지만 바울이 회심 이후에 바나바와 함께 안디옥에서 1년 사역할 때 예수 믿는 사람들이 그리스도인이라 불리기 시작했는데 그리스도인이라고 하는 말은 그리스도의 것이라는 뜻입니다 그리스도의 것 그런 뜻이에요 당시에 노예들은 흔히 주인의 것이라고 불렸습니다. 그러니까 이름이 없는 사람들이 많았어요. 그러니까 아무개의 것이었어요. 그런 것처럼 예수 믿는 사람들은 그리스도의 것이었습니다. 그리스도의 노예라 그 말이에요. 그리스도인의 소유라 그 말. 그리스도의 소유라 그 말입니다. 바울이 갈라디아 교회에 보낸 편지를 마무리하면서 이렇게 말했습니다. 이 후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라. 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라 였습니다 예수의 흔적은 다른 말로 하면 예수의 낙인입니다. 나 건드리지 마라 나를 괴롭게 나 힘들게 하지 마라 내 몸에 예수의 흔적이 있다. 이게 무슨 얘기냐면 내 몸에 예수의 낙인이 찍혀있다 그 말입니다. 여러분 옛날에 자기가 소유한 짐승이 자기 것이라고 하는 것을 표시하기 위해서 짐승의 낙인을 불도장을 찍는 것과 같습니다. 노예에도 그렇게 했거든요. 바울의 몸에 예수의 흔적이 있다는 말은 자기는 예수의 소유라는 말입니다. 우리는 하나님의 소유된 백성입니다. 우리는 그분의 보호를 받는 사람들입니다. 뭐 이렇게 요, 요새는 뭐 예나에도 뭐 크게 다르지 않았지만은 이렇게 뭘 얘기하려고 하면 좋은 예가 뒷받침이 돼야 되는데 이게 예가 잘안 떠오르더라고요. 예, 얘가 예, 예가, 예, 예가 잘안 떠오르더라고요. 그래뭐 좋은 년은 아닌데 이런 생각이 났어요. 어, 뭐 옛날에 한번 말씀드린 기억이 있는데 어, 이제 아버지 이게 그러니까 뭐 아들이 뭘 잘못했는지 아버지가 아들을 되게 때리는 겁니다. 그런데 어, 뭐 이렇게 지나치게 많이 때리는 거예요. 그러니까 아들이 이렇게 맞다가 죽게 생긴 거죠. 예, 그래서 예, 아버지 잘못했어요, 아버지 잘못했어요. 그러면서 이제 어, 그만하시라고, 그만하시라고 이제 제가. 그래서 아버지가 계속 때리니까 이렇게 하아 죽게 생겼거든요. 예. 그러니까 이 아들이 견디다 못해가지고 아버지한테 대들면서 그랬다는거 아니에요. 그래, 때려라. 그래, 때려라. 네, 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 네 자식 죽지, 내네 자식 죽냐. 뭐, 됐다는거 아니에요. 예. 예. 어, 그러니까 아, 아버지의 입장에 자기를 세우는 거죠. 그죠. 그러니까 때리는 아버지, 맞는 아들, 뭐 이게 아니고. <웃음> 어 당신은 지금 당신의 아들을 죽게 때리고 있습니다. 뭔지 이런 거 아니에요? 여러분 우리가 참으로 힘겨울 때 힘겨울 때 우리가 거듭해서 확인해야 될게 뭐냐하면 여기 하나님의 자식이 있습니다 하는 겁니다. 여기 하나님의 아들이 있습니다. 여기 당신의 딸이 있습니다. 당신의 딸이 죽게 생겼습니다. 그런 거죠. 하나님 생각해 보세요. 내 자식이 죽습니까? 지금 하나님의 자식이 죽어가고 있습니다. 뭐 <웃음> 이제 그런 거죠. 근데 이 말씀을 하나님의, 탐으로 어, 해방이 되어서, 새로운 삶을 겨냥해서 광야의 삶을 살고 있고, 앞으로도 길게, 광야의 힘든 여정을 걸어가야 할 이스라엘 백성들에게 하나님이 먼저 들려주신 말씀이 뭐냐면, 너희는 내 소유다, 소유된 백성이라 하는 것입니다. 너희는 내 손에, 너희 삶은 내 손에 있다. 제 오늘 이게 두 가지에 하나는 하나님의 소유된 백성이다. 우리는 하나님의 것이다 하는 거고 이제 또 하나는 이제 이게 거룩한 백성의 두 내용이라고 말씀드렸는데 또 하나는 우리가 제사장 나라가 된다는 거예요. 우리 각 사람은 제사장이고 그런 사람들이 모여 있는 그러니까 이렇게 당시로 오면 이스라엘 무리들 백성들 요즘으로 오면 하나님의 교회가 뭐냐면 제사장 나라다 하는 것입니다. 제 오늘 그 말씀을 좀더 많이 드리려고 합니다. 그제제 그러니까 제사장이 됐다고 하는 거 이제 이것도 저는 언제나 이제 그 설명드릴 때 그렇게 하는 게 선명하기 때문에 그렇고 성경도 이제 그런 식의 설명 방식을 선호한다고 저는 이해하고 있는데. 예, 이게 존재와 삶으로 존재와 사역으로 이해하는 거예요. 그러니까 우리가 제사장이 되었다고 하는 것은 하나님과의 관계에서 하나님 앞에 무시로 설수 있는 특별한 존재가 되었다고 하는 뜻입니다. 여러분 아시는 것처럼 구약 시대의 백성들은 하나님 앞에 나설 수가 없었어요. 제사장만 백성을 대신해서 하나님 앞에 서는 거 아닙니까? 그러니까 우리가 제사장이 되고 제사장 나라가 되었다고 하는 것은 하나님 앞에 설수 없는 사람들을 위하여 그들을 대신해서 하나님 앞에 무시로 나설 수 있는 존재가 되었다 하는 이제 그런 말씀입니다. 그러니까 히브리서의 표현을 빌어서 말하자면 국률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 수 있는 존재가 되었다 그런 말이에요. 이거 되게 멋있죠? 국률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 수 있는 사람. 이게 제사장이에요. 이게 그러니까 제사장이 되고 제사장 나라가 됐다고 그럴 때 제일 먼저 떠올릴 수 있는 게 이겁니다. 우리가 하나님 앞에 은혜를 얻기 위하여 무시로 나아갈 수 있는 존재가 되었다. 하런 것입니다. 근데 이제 이것보다 우리가 하나님 앞에 나설 수 있는 자격자가 됐습니다. 하는 것보다 더 중요한 개념이 뭐냐 하면 우리가 제사장으로서 다른 사람을 위하여 하나님 앞에 은혜를 구하는 사람이라는 것입니다. 그러니까, 에, 그러니까, 이렇게 무시로 주는 은혜를 얻기 위해 하나님 앞에 나설, 은혜 보자 앞에 담대히 나설 수 있는 존재. 근데 왜 그렇게 하냐? 그러니까 제사장으로서 그렇게 한다. 그럼 제사장은 뭐냐? 뭐냐? 이건 개인으로 하나님 앞에 서는 게 아니지, 제사장으로 서는데, 제사장으로 섰다고 하는 것은, 에, 다른 사람을 위하여 내가 하나님 앞에 섰다. 그 말입니다. 우리가 은혜를 구하는데 어, 우리가 제사장이라고 하면 하나님 앞에서 은혜를 구할 때 다른 사람을 위하여 은혜를 구하고 있다 그런 거죠. 그래서 바울은 로마서 15장 16절에 이렇게 썼습니다. 이 은혜 이 은혜는 곧 나로 이방인을 위하여 그리스도 예수의 일꾼이 되어, 그러니까 자기가 어떤 존재인지를 이제 다시 생각하는 거예요. 나로 이방인을 위하여 그리스도 예수의 일꾼이 되어, 그죠? 이방인을 위해서. 이라는 어, 그리스도 예수의 일꾼이 되어 하나님의 복음의 제사장 직분을 하게 하사 하나님의 복음의 제사장 직분을 복음을 들고 하나님과 사람 사이에서 제사장 노릇을 하는 거예요. 이방인을 제물로 드리는 것이 성령 안에서 거룩하게 되어 받으실만하게 하려 하심니다 바울은 자신을 일러서 이방인을 위한 복음의 제사장 그렇게 얘기했습니다. 요약하면 우리가 예수 믿고 하나님 나라 거룩한 백성이 되고 제사장 나라가 된 것은 우리를 통해서 다른 사람들이 하나님의 복을 받게 하려는 것입니다. 제가 아까도 말씀드렸지만 성경에 정말로 중요한 것들은요. 창세 때부터 시작해 가지고 이게 그냥 오랜 세월을 꿰 뚫고 우리에게까지 온다는 거 아니에요. 그래서 제가 아까 그회애굽때 광야 백성들에게 하나님의 주, 에, 하신 일성, 첫 말씀, 첫 말씀. 어, 너희는 내, 내, 내 백성이고, 내가 소유한, 내 소유고, 제사장 나라가 될 거고, 뭐, 이, 이런 말씀이 신약 시대 백성에 신약 백성에까지 어, 이제 그대로 이렇게 흘러내려오잖아요. 근데 이제 이게 더 거슬러 올라가면 어디서 시작이 됐냐면 하나님께서 아브라함을 불러내실 때에 하신 말씀도 이와 다르지 않았다는 것입니다 그러니까 이게 무슨 말이냐면 하나님께서 구별하신 그래서 구원하의 하나님 자녀 사무신 하나님 나라 백성에게 변함없이 걸고 계신 기대가 뭐냐 하면 우리가 하나님 앞에 무시로 나가서 그의 소유된 백성으로 필요한 은혜와 복을 받아서 세상의 전함으로 우리를 통해 세상의 생명을 얻고 풍성한 삶을 살게 하시는 것입니다. 아브라함을 불러내시며 이렇게 말씀하시 이렇게 약속하셨습니다. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 이제 이게 요즘 교회를 생각할 때 이제 안타까운 게 그거 아니에요? 이게 이게 세상 모든 민족이 너를 통해서 복을 받게 될 거다. 그러는데, 뭐, 정말 그러냐 하는 거죠. 창세기 22장 18절에 다시 말씀하셨습니다. 또, 뇌시로 말미암마 천하 만민이 복을 받으리니, 이는 내가 나의 말을 주냐. 이게 이제 배경이 어떻게 되냐면은, 어, 그, 이제, 이, 그 인간적으로 볼 때는 모든 그 방면에 희망이 끊어진 아브라함 내외에게 하나님이, 어, 아들을 주겠다 약속하지잖아요. 그리고 그 아들을 통해서 네 자손이 땅에 번성하게 될 거다. 그데 정말 백사, 백 살에 아들 이삭을 얻었습니다. 이제 얼만큼 컸을 때, 그러니까 희망이 무르익어가는 거죠. 현실로 그때 하나님께서 아들 이삭을 번져들이라 그러잖아요. 그러니까 죽이라는 거 아니에요? 나를 왜 죽이라? 아브라함이 순종합니다. 그때 하나님께서 아브라함의 마음을 아시고 아브라함을 저하시고 그래서 이삭이 살아나고 그리고 하나님이 예비하신 것으로 하나님께 제사드리고 난 뒤에 하나님께서 내가 나를 믿고 그렇게 순종하는 삶을 사는 걸 내가 확인했으니까 그러시면서 비전과 약속을 다시 확인하시는 말씀이고요. 확인하시는 말씀이 확인하시는 말씀이 내시로 말미암아 천하만민이 복을 받으리라. 그러니까, 하나님과의 관계가 확인되면서, 재차 확인되는 게 뭐냐면, 재차 확인되는 게 뭐냐면, 천하 만민이 너를 통해서, 너와 여자선을 네 통해 복을 받는다. 그러니까, 첫 번째 건 뭐예요? 뭐가 확인되는 거예요? 우리가 하나님의 소유라는 게 확인되는 거 아니에요? 하는 게 관계가 든든해지는 거예요. 위험천만한 말씀에도 아브라함이 순종해서 하나님과 아브라함 사이의 관계가 얼마나 믿음으로 돈독한 관계인지가 확인이 될 때, 찬화만민이 너와 내 자손을 인해서 복을 받는다. 것입니다. 이게 뭐야? 제사장 나라가 된다. 그러니까 아브라함 때 하나님께서 하나님의 사람에게 걸어놓으신 기대가 몇 면이 흘러서, 몇 면이 흘러서, 지금에까지 이르는 것입니다. 그리스도에는 모두 제사장들이고 교회는 제사장 나라입니다. 그래서 제가 시작할 때 그런 말씀을 드렸는데요. 정말로 제가 이렇게 오늘 이이 말씀이 이렇게 전달됐으면 좋겠다 이제 그런 생각으로 설교를 하고 있는 건데 그게 뭐냐면 이게 언제 이 말씀이 주어졌냐 하는 거예요. 언제? 애굽 땅에서 탈출한 지석달 만에 시내 광야에 일시 정착하면서 숨을 고를 때 이제 막 본격적인 광야 생활이 시작될 때 하나님이 하신 말씀입니다. 형편이 좋아진 게 아니에요. 가나안에 들어가서 이 말씀 받은 게 아니에요. 이제 이제 이젠 됐다. 농사 짓고 어, 풍요롭게 이제 결실을 얻고 이제 삶이 삶 그만그만 해지면 이런 게 아니에요 불과 몇달 전까지 대제국의 노예였던 사람들에게 하신 말씀입니다 노예에서 해방되었고 약속의 땅을 바라보고 행진하지만은 아직 광야에서 고생하는 사람들에게 하신 말씀입니다 사는 데꼭 필요한 기본적인 양식을 스스로 해결하지 못하고 전적으로 하나님께 의존하지 않으면 안 되는 취약한 광야 백성들에게 하신 말씀입니다. 살다 보면 이럴 때 있잖아요. 이스라엘이 그랬던 것처럼 우리도 어, 우리도 뭐 살다 보면 그럴 수 있죠. 뭐 팬데믹 때문에 그럴 수도 있고, 뭐하 살다 보면 이제 어려울 수가 있고, 이렇게 어려운데 얼마나 어려우냐 하면, 뭐 기본적으로 새끼를 이어서 해결하지, 해결 어려울 정도로 삶이 힘겨울 때가 있어요. 근데 하나님께서 그래요, 너는, 너는 내 백성이고, 내 소유고, 거룩한 백성이고. 세상의 다른 사람들을 위한 존재로 내 앞에 서있다 이 얘기를 하는 거예요 그 자기 목숨 하나 부지하고 살기에도 힘이 드는 사람들에게 가장 먼저 하신 말씀입니다 너희는 거룩한 배, 하나님 제사당 나라다 정체성에 관한 말씀하셨다 너는 배고프고 고단하고 이 세월이 언제 끝날지 알수 없으나 내가 어떤 형편에 있든지 끝끝내 잊어버리면 안 되는 것이 뭐냐면 내가 누구인지를 잊어버리면 안 된다는 겁니다. 천하 만민이 너를 통하여 복을 받으리라. 그래서 여러분 이렇게 살다 보면 어려울 때가 있다 그랬잖아요. 아 이게 뭐 밥도 못 먹고, 아야 이게 참삶 사는 게 곤란하다. 사이 곤란하다. 그럴 때 우리가 기도를 해도 이제 이런 게 우리 마음 바닥에 신앙에. 한 켠에 깔려 있으면은 기도가 어떻게 나, 나, 나와야 되냐면 하나님 예, 하나님 이게 제가 제가 뭐 제가 먼저 꺼낸 말도 아니라 하나님 그러셨는데 예? 이렇게 다른 사람의 생명과 풍성한 삶을 위하여 여기 숨쉬고 살아 하나님 앞에 숨쉬고 제사장으로 살아 있는데 이거 하나님 제 목숨 하나 부지하기도 힘이 듭니다 우리가 이렇게 기도해야 된다는 거죠. 하나님 백성은 그날그날 내리는 은총으로 하루하루를 살면서도 다른 사람의 복이 되는 존재입니다. 이스라엘 사람들이 형편이었거든요. 세상이 보기에는 갓 탈출한 노예들이지만 하나님의 백성은 세상을 책임지는 사람들입니다. 세상이 보기에는 그렇고 그런 삶을 사는 사람들이지만 그리스도에는 세상의 복으로 존재하는 사람들입니다. 그래서 세상에 우리를 그렇게 안 봐요. 그러나 우리가 그런 존재인 것은 잊어버리면 안 된다 그 말입니다. 하나님이 복이 내 삶을 채우고 그 복이 다른 사람에게로 흘러가게 하는 것이 신앙생활입니다. 우리가 하나님 소유가 된 것은 제사장 나라가 되기 위함입니다. 이두 개가 어우러져야 하나님의 거룩한 백성이 되는 거예요. 우리가 제사장 나라가 된 것으로 우리는 거룩한 백성이 되었습니다. 그냥 우리 홀로 하나님 앞에 어떤 존재이냐로 우리가 거룩한 백성이 된게 아니라 우리가 하나님의 소유가 되고 다른 사람을 위하여 하나님 앞에 서 있는 제사장적인 존재가 되므로 우리는 세상과 구별되는 거룩한 백성이다 그 말입니다. 아무리 형편이 어려워도 그리스도인이란 본디 누군가에게 복이 되는 삶을 사는 사람이란 마음가짐만 있으면 그런 삶을 살수 있습니다. 하나님은 히브리 노예들에게 말씀하셨습니다. 너희는 이제부터 세상을 향한 제사장 나라다. 거룩한 백성이다. 내가 주는 복이 너희들을 통해 세상으로 흘러갈 거다. 천하만민이 뇌의 자손을 통해 복을 얻으리라. 그런데 하나님이 이 얘기를 누구한테 했냐면 하루 세끼지 힘으로도 못 먹는 사람들한테 하셨어요. 삶의 안전을 보장받지 못하는 광려 백성들에게 하셨어요. 앞으로도 한동안 고단한 삶을 살아내야 할 이스라엘 백성들에게 하셨습니다. 그래서 어, 참으로 힘겨울 때 힘겨울 때 우리가 이이 음성 이 음성을 아주 그냥 제대로 알아듣기 좋은 환경이 된 거예요. 하나님 오르신 말씀입니다. 그러나 제가 지금 들어야 할 말씀은 아닌 것 같. 이게 아니라는 거죠. 이걸 남의 다른 사람에게 하나님이 주시는 말씀, 이스라엘 백성들에게 그 옛날에 하나님께서 주셨던 말씀이라고 그러면 하나도 뭐 이상할 것도 어색할 것도 없어요. 근데 여러분, 이스라엘 백성의 처지에서 그 입장에 서서 이 말씀을 들으면 기막힌 말씀이 될수 있습니다. 하나님, 저도 밥을 제대로 먹지 못하고 있습니다 하나님 삶이 여전히 불안하고 불안정하고 위험천만합니다 그때 하나님 하신 말씀 우리가 어려운 시절에 하나님 앞에 그렇게 기도해야 되겠습니다 하나님 정말로 그런 사람이 되게 하시고 정말로 그런 삶을 살게 하옵소서 팬데믹 광야 시절에 이스라엘 백성에게 주셨던 하나님의 음성을 여러분에게 주시는 하나님의 말씀으로 받으시기를 바랍니다 그래서 하나님 지금 내 처지가 이렇지만 하나님의 소유입니다 하나님의 은혜에 보좌 앞에 우리 제사장이니까 담대에 나가서 우리가 거꾸로 하나님의 소유를 주장해야 돼 하나님 당신의 소유입니다 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 참으로 희망 없던 시절에 하나님께서 이절 백성에게 희망을 보여주시면서 하신 말씀이에요 하나님의 소유입니다. 세상을 위한 하나님의 소유입니다. 그래서 참으로 어려운 시절에 그리스도인이 어떤 사람인지 어떤 사람을 지향하는 사람들인지 이렇게 마음으로 다시 한번 정돈하시고 할수 있는 대로 그런 삶을 향해서 사시기를 추원합니다 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다. 저비하신 아버지 하나님 참으로 힘겨운 광야 시절에 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 들었던 음성을 저들에게 주시는 말씀으로 듣습니다. 아버지 하나님, 그들에게, 주님 말씀하시, 저희들에게도 같은 말씀 들려 주옵소서. 너는 내 소유된 백성이다. 세상에 제사장 나라로 살아가야 할 거룩한 내 백성이다. 하시는 말씀, 저희들에게 들려주옵소서. 아버자 하나님. 저희의 삶을, 광야실의 삶을, 주님 안전하게 하시고, 평안하게 하시고, 이사를 백성에게 먹이셨던 것으로 저희를 먹이시고, 그리고 우리 속에 숨은, 심은 하나님, 제사장으로서의 사명감이 어려운 시절에도 사그러들지 않게 하시고 아브라함을 불러서 주셨던 기대하셨던 그 하나님의 기대가 저에까지 이르렀음을 잊지 않게 하옵소서 아버지 하나님 참으로 힘겨운 시절에 세상에 소망을 주는 그래서 세상을 위해서 하나님 앞에 나아가 담대히 은혜를 구하는 복된 백성들 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘